0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, ja weiter in Karat Monat, wir sind weiter im Februar und wir haben heute unseren letzten Gast vom Karat, denn wir wollen natürlich auch mit einem Teilnehmer im Turnierfeld sprechen. Und dafür habe ich heute den Michael Knight dazu geholt. Hallo Michael, grüß dich.
1: Ja, hallo Volker, hallo liebe Wrestling-Fans.
0: Ja, schön dich mal wieder hier zu haben. Wir haben uns schon öfter mal unterhalten, wir haben schon zusammen Zombies getötet, wir haben schon ganz viel zusammen gemacht. Und ja, heute wollen wir mal ein bisschen über Karat sprechen. Aber bevor wir über Karat sprechen, müssen wir auch ein bisschen über den Weg reden. Ne? Du bist ja jetzt seit, seit dem seit März-Ausstrahlung, also seit dem Februar-Tapings 2021, bist du wieder voll dabei, ne? Jetzt bei der WX richtig?
1: richtig, richtig, so war das. Davor war ja äh, relativ äh, Dürre bei mir, beziehungsweise bin äh, relativ sporadisch dann in einzelnen äh, Promotions angetreten mhm. und dann äh, kamen die Anfrage zu den berühmten Ice-Tapings dann letztes Jahr mhm. äh, im März. Die werden wohl für immer berühmt bleiben, diese, ja. diese Tapings. Genau.
0: Sind auch in dann, vielen Podcasts genau. verewigt worden. <lacht> ja, du hast vieles gemacht. <lacht> du hast den Shotgun-Titel angetreten, du hast, bist im shotgun the top angetreten bist beim catch core angetreten, du hast den Shotgun-Titel gewonnen, hast ihn dann zwar auch wieder verloren und ich sehe gerade, ich glaube, du hast nur eine Rechnung mit Norman Harris offen, ne? hast das erste Mal gegen ihn, als er den Titel noch hatte, verloren, die Titel haben an ihn verloren, ich glaube, da musste man ein klärendes Gespräch hier und ein klärendes Match.
1: Ja, gut, dass dir das auch gefallen ist. Mir ist das tatsächlich auch aufgefallen. Ich glaube, der großen Masse vielleicht nicht so, aber ja, Norman Harris, der hat sich so ein bisschen... Der hat irgendwie die, die fiese Trickkiste. Also, also so wie ich den Titel da verloren habe, ich bin auch nach wie vor der Meinung, da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen. Aber hm. es ist, wie es ist.
0: Oh, das Schöne er ist konnte ja, ja, lange, nicht ja
1: lange damit feiern, muss man ja Ja, fragen.
0: richtig. Das Schöne ist, er hat ihn ja wieder abgegeben. So ist es ja nicht. Vielleicht kannst du beim neuen Shotgun Champion nochmal einen Match beantragen. Ich glaube, der will das wahrscheinlich auch zulassen.
1: Ja, kein Problem. Also mit Andy hatte ich natürlich auch schon Matches, auch schon einige Monate her, aber äh, habt ihr auch eine gute Erinnerung.
0: Ja, das war schön. Hauptsache, das war auch eine gute Zeit. Ja, du hast auch einige gute Win gehabt. Du hattest, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hattest du mit Archer mehr aufeinandertreffen. Du hattest zwischendurch auch, glaube ich, Sitochi mal vor der Brust. Das war, glaube ich, ein Match und eins der, eines der besten Matches der, der äh, Ice Tapings, was sehr groß gelobt wurde. Und du hast dich irgendwie mit allen auseinandergesetzt. Und dann natürlich die große Bobby Guns-Fede, die wir zuletzt gesehen haben. Wie war die Fede denn für dich?
1: Ja, also generell die ganzen Gegner, die ich dort äh, schon jetzt äh, auf und auf, die ich schon treffen durfte bei der WXW. Wie du schon richtig sagst, das Match mit, äh, mit Emil, das war eines der längsten auf jeden Fall auch in den Ice-Tapings. Ähm, die Matchspiele mit Bobby Gans, natürlich absolutes Highlight für mich, aber nach wie vor ist, ist es ja tatsächlich so, dass ich noch gar nicht so lange dabei war. Es sind immer noch Matchpaarungen offen, die es, die es noch gar nicht gab, auf die ich immer noch warte. Zum Beispiel äh, warte ich auch immer noch auf mein Singles Match gegen Moodle zum Beispiel oder die Rotation. Ähm, also da gibt es glaube ich noch sehr viel Potenzial, äh, Matchkonstellationen, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben und äh, ich habe auf jeden Fall da Bock drauf. noch. Ne?
0: Das, wenn ich mir vorstelle, gegen Moodle, gegen Rotation, das ist schon sowas was, äh, ja, das könnte ich mir gut angucken. Und ich würde eigentlich ganz gerne nochmal das Match zwischen dir und Levani noch mal ein zweites sehen. Vielleicht ja mit anderen Vor äh, Vorzeichen. Das werden wir dann am Karat Samstagabend erfahren. Ob sich da die Vorzeichen vielleicht ändern. Also mal gespannt. Ja, so. ja Große ganz fäde ähm, Wir schrien von vielen Leuten auch von mir als die deutsche okada naito fehde Wir haben also ganz viele wirklich gute Matches zwischen euch gab. Wir hatten zwei Matchausgänge, die ich nicht so toll fand, mit Double Count Countout und einmal timeline War relativ kurz zu der das war nicht so meins, aber das ist Geschmackssache, aber an sich, alle Matches wirklich gut. Wie ist es denn mit, mit Bobby zu arbeiten?
1: Bobby ist äh, ein Gegner, den ich so in, der, in, in dieser Form noch nie hatte. Bobby ist ein, ein sehr komplizierter Hybrid zwischen jemandem, der sehr äh, darauf versiert ist, Kicks und Strikes äh, auszuteilen, aber eben dann auch ganz schnell Transitions von diesen, diesen, äh, von diesen Strikes und Kicks in seine Submission-Moves findet. Also sehr, sehr schwer zu berechnen, äh, sehr sehr smooth in seinen Ausführungen, ähm, auch wenn sie extrem unangenehm einzustecken sind, aber seine Saito-Suplexen Suplexen sehen einfach, es äh, ist ein Ding of Beauty für mich, wie er die Brücke schlägt, wie er den, 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 den Angle erzeugt, dass man wirklich nur auf den, wie gesagt, auf den Nacken prallt. Es sind wirklich äh, sehr, sehr unangenehm zu zu nehmen, aber ähm, zu kassieren. Aber er, er macht das schon sehr, sehr gut in seiner Ausführung. Also ist auf jeden Fall, er wird äh, bisher von, von, dem, von allen Gegnern, die ich bisher hatte, einer meiner, meiner Lieblingsgegner immer bleiben, denke ich mal. Ja.
0: Hat sich denn bei euch, man hat das ja gerne, wenn länger auf sind, wo Leute gegeneinander treten, antreten, hat sich denn da von der Feindschaft vielleicht das Ganze in so eine leichte, zumindest, naja, ich will noch nicht Freundschaft sagen, aber eine positiv gesehene Kooperation entwickelt?
1: Also, durchaus, also es war nur von, von vornherein ja nur keine, keine wirklich Blutfähig. Ich hatte hat nichts gegen äh, Bobby Guns. Mhm. Ähm, es hatte sich dann ein bisschen hochgeschaukelt darüber, dass wir nur wirklich äh, das ss one on one im Singles-Competition hatten, dann über den äh, Round und so weiter, nie wirklich eine klare Entscheidung äh, passieren konnte. Auch mit einem Timelimit-Draw, äh, gerade da gab es dann Backstage auch ein bisschen äh, Streitigkeiten aber ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie in den tatsächlichen Animositäten ausgeartet ist oder so, das, hat, das hatte mit Competition zu tun, es hat einen sehr, sehr großen Ehrgeiz, so wie ich auch, äh, sind wir sehr darauf erpicht, äh, die bestmögliche Leistung einfach abzuliefern und dementsprechend natürlich auch den Sieg letztendlich einzufahren. Ähm, ja, aber es, das Ganze, glaube ich, ist eine klassische Match-Serie tatsächlich geworden, letztendlich, ähm, die, die sehr auf Respekt basiert hat, von Anfang an und äh, so wurde es auch zu Ende gebracht. Natürlich wäre ich gerne als Sieger hervorgegangen, aber ähm, ich glaube, der Respekt ist einfach gegenseitig, wenn dann überhaupt, nun weiter gewachsen und ähm, ich wünsche Bobby auf jeden Fall alles Gute im Karat. Vielleicht sehen wir uns ja da
0: nochmal. Das könnte auch spannend werden, ja. Also zwei Menschen, ja. die miteinander richtig gut arbeiten können, die miteinander Respekt haben, klingt ja fast nach einem wünschenswerten Take-Team, was auch erfolgreich sein könnte. Wer weiß. Wäre das ja etwas, wo du sagen würdest, auch mit Bobby ganz eine Zeit lang als Team arbeiten? Kannst du dir das vorstellen?
1: Das denke ich schon. Ich glaube, wir würden uns auch da ziemlich gut, äh, ja, eben, also addieren, sage ich mal, in, in unseren Aktionen, in unseren Teamaktionen. Könnte mir das auf jeden Fall für eine Weile vorstellen. Das ist natürlich auch die Frage, ob Bobby das denn äh, tatsächlich möchte. Nur weil wir gegenseitig äh, uns Respekt zollen, heißt das ja nicht, dass wir auch die gleichen Ziele verfolgen. Ja, ähm, soweit ich weiß, war Bobby, glaube ich, auch schon, auch schon Tag Team Champion. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, bei mir steht das natürlich noch auf der Liste. Und wenn er bereit wäre, klar, bin ich auch dafür offen.
0: Also, er war noch kein WXW Tag Team Champion. Also, da hat er eigentlich noch eine Kerbe zu schlagen.
1: Nee. Was ist denn da los? Ja, ich weiß ich auch nicht. Natürlich, sonst natürlich, dann könnte man dort eingebunden das Ziel verfolgen
0: natürlich ja, ja da ist natürlich äh, da ist noch was offen also Bobby ne hier da ist einer wenn du da den Respekt wenn der Respekt genügt für eine gemeinsame Zusammenarbeit man kann ja Respektvoll zusammenarbeiten man muss ja nicht längst Freunde sein dann vielleicht kann man da ein gemeinsames Ziel noch verfolgen warten wir mal ab ja und so sind wir den ganzen Weg gelaufen euer letztes Match war bei weg zu the Woods und jetzt stehen wir kurz vorm Karat und dann wurde irgendwer bekannt gegeben ja Karat-Teilnehmer sind natürlich durch die guten Leistungen Bobby Ganz und Michael Knight. Wie war für dich das Gefühl, als du erfahren hast, du bist jetzt im Karat?
1: Ziemlich überraschend. Also ich hätte ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt damit gerechnet. Für mich ist es eine, eine große Ehre. Das ähm, ist auch für mich das erste Mal. Und ja, es ist ja auch bald so bald. Nächste Woche geht's es los. Äh, ja, sehr, sehr aufregend für mich die ganze Angelegenheit natürlich.
0: Das glaube ich. Ja, wir sind sehr nah dran. Wir nehmen das Ganze am 23.02. auf. Wenn ihr das hört, ist es schon Anfang März. Das heißt, ihr hört hier ja, wie schon gesagt, die letzte, den letzten Podcast vom Karat von uns. Und dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und du hast jetzt auch äh, nicht gerade den kleinsten Gegner erhalten. Du hast Biff als Gegner erhalten. Dass ist das letzte, und darüber wir schon mal in der Vorschau sprechen, bevor wir dann nochmal ein bisschen zurückblicken. Was sagst du zu deinen Gegner auf den ersten Blick? <lacht>
1: Ja, eine große Nummer natürlich, äh, jemand, der ein bisschen größer ist als ich, ein bisschen schwerer ist als ich, ungefähr das Dreifache an Matches absolviert hat äh, als ich. Von daher bin ich dann natürlich absolut in der, in der Außenseiterposition und in der Underdog-Position. Ähm, ich schieße ganz gerne aus der zweiten Reihe, von daher, äh, ich würde mir da jetzt nicht komplett, äh, würde mich da nicht komplett abschreiben. Aber es wird natürlich eine harte Nummer und er ist äh, natürlich auch in seiner, in seiner Gangart sehr aggressiv, sehr äh, forward. Aber da muss ich natürlich auch sagen, äh, war Bobby vielleicht die optimale Vorbereitung. Da hat mich schon mal quasi äh, weich geprügelt und das ist jetzt alles ein bisschen, äh, bisschen ja, ich abgehärtet. Glaube <lacht> nach
0: eurem letzten Match saht ihr beide auch aus wie zwei Preisboxer. Also ich glaube, ihr seid gut vorbereitet für harte Gegner. Muss dazu sagen.
1: Tatsächlich hat sich Bobby hier auch äh, verewigt. Das sieht man hier vielleicht jetzt nicht aktuell, aber äh, das wird nicht weiter verheilen. Ich weiß nicht, wie er, wie seine Augenbraue aussieht, äh, inwieweit da die, die, die Stiche verheilt sind. Aber vielleicht haben wir uns gegenseitig einen Denkzettel verpasst. euch <lacht>
0: gute Macken zugefügt, okay. <lacht> ja, wir wollen gleich noch mal ein bisschen was Kara-Turnier sprechen, aber vorher möchten wir mal zurückblicken. Und zwar so möchten wir zurückblicken auf das, was wir bis jetzt so in den letzten Jahren, wenn du schon mal Karat geschaut hast, vielleicht jetzt nachgeschaut hast, was sind denn so deine drei Highlights, wenn du an das Karat zurückdenkst, aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man schon fast sagen.
1: Also es gibt natürlich äh, so einige Highlights. Ich habe jetzt mal einfach drei rausgesucht und ich fange mal äh, chronologisch an, im Jahr 2008 Tag 2, es war gar kein äh, Match des Turniers, sondern es war ein, ein World of Sports Demonstrations Match, match würde ich mal sagen zwischen Johnny Saint und Mike Quakenbusch. das war mhm. äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Match äh, Johnny Saint war zu diesem Zeitpunkt glaube ich 67 Jahre alt mein Gott. Ähm, war auch eins seiner letzten Matches, er war dann zwar sp äh, später nochmal noch 2010 auch noch nochmal für, für die WXW aktiv mhm aber äh, ja, mit eins seiner letzten Matches und aber wirklich top in der Ausführung, in der, in der technischen Ausführung, natürlich viel British-Style und World-of-Sport-Style mhm. äh, und da hat er mit Mike Quagenbusch natürlich auch einen guten Gegner geha gehabt, der das gut mitgehen konnte und äh, ich erinnere mich noch an eine Szene, habe mir auch ein paar Notizen hier gemacht, da äh, hängt Mike Quagenbusch im Front-Headlock an Johnny Sain dran und der Mann mit 67 Jahren liftet den Deadlift hoch und macht dann letztendlich dann einen Slam draus, also wirklich hat dann auch das Komplette Körpergewicht von Quakenbusch ja. da noch hochgehebt. Generell war es ja auch ein, ein relativ langes Match, hatte ich das Gefühl, ja. äh, und, und ähm, war zwar im Rundensystem, aber trotzdem, ähm, Saint in einer immer noch in Top-Condition äh, und auch, in, wie gesagt, ein, einfach ein Finger of Beauty ihn zu sehen, wenn er wenn er dort seine Transitions äh, vollzieht. Ja, das, Ende, das Ganze endete in einem One-on-One-Draw. Ähm, Johnny Sand holt den ersten Pin, nachdem er sich erst zu so diesem Human Cannonball zusammengerollt hatte und somit Quakenbush kurz verwirrte. Äh, und ihn Kurz darauf konnte er ihn dann einrollen. Äh, Quakenbush kurz vor Ende äh, konnte er dann äh, den Ausgleich erzielen, auch mit einem Roll-Up. Ja, das war mein, mein erstes Highlight, äh, fantastisches Match und sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass ich mir das angeguckt habe.
0: Das klingt doch wieder gut. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Das ist nämlich so weit zurück, wie ich nicht so weit zurückgeguckt habe. Aber es klingt mhm. gut. Vielleicht muss ich da mal reingucken.
1: Auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, natürlich außerhalb des Turniers, aber Teil des äh, Carrot Events. Von daher und für mich ein absolutes Highlight. Und
0: man muss sagen, wir sehen oft sehr coole Sachen, auch außerhalb des Turniers. Das muss man immer wieder sagen. Was hast du ja teilweise gesehen? Ne? Wir haben ja, ähm, 2020 war ja dieses extreme Lucha-Match drin, was ja komplett verrückt war. Aber was trotzdem ein absolutes Highlight war, weil es so viel Spaß gemacht hat. Also Bandido, Jeff Cobb plus Julian Pace dann auch gegen Black Taurus, Hector und Puma King. Das war totaler Wahnsinn. Das war auch, ähm, ich würde fast sagen, regelfrei. Aber auch eins, was außer Turniers einfach großartig war.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach dem Karat an sich geschuldet. Da hält sich keiner zurück, egal ob er im, im, im Turnier steht oder im, im, in im Rahmenprogramm. Da gibt es 110 Prozent. Karat ist ja nur einmal im Jahr, habe ich gehört.
0: Ja, ja, mancher singt das auch, habe ich gehört. es <lacht> du dein zweites Highlight?
1: Mein zweites Highlight, warte mal, ich muss mal gucken, ich hatte sortiert, gehen wir mal nach 2015 und äh, ist wieder ein bisschen im British-Style angehaucht. Äh, ich sage Tag 1, das muss sein Erstrundenmatch gewesen sein, Sex Saber Junior gegen Axel Tischern. Hm. Und äh, das muss ja dann ja vor Axels ww zeit gewesen sein, richtig? Ja, 2015, hm. genau. Da ist mir in die Match auch auch in Matches davor auch mal aufgefallen, wie gut der eigentlich auch schon war, bevor der überhaupt darüber gegangen ist. Also, fantastisch. Ähm, das Match fängt an mit, mit einer Menge Grappling, sehr, sehr tight. Äh, was mich dann eben auch äh, an, an, an das Johnny-Saint-Match irgendwie ein bisschen ähm, erinnert hat. Es blieb also beide Kontrahenten äh, immer sehr, sehr eng aneinander, kaum äh, Space dazwischen. Zack mhm. äh, bearbeitete natürlich äh, traditionsgemäß den Arm irgendwann, ähm, Ex-Mann kommt mit dem Bicycle zurück, mit einem Thibaut-Suplex. Da gab es dann schon die ersten. This is awesome chance. Ähm, was haben wir noch gesehen? Es gab viele Transitions natürlich. Äh, back and forth action. Half Nelson von Zack. Äh, Axel antwortet nochmal mit einem weiteren German Suplex. Soccer kick von Zack und es <lacht> nochmal die wohlverdienten. This is awesome chance. Wirklich ganz großartig. Äh, letztendlich immer wieder gesagt, weiter Zack bearbeitet. Äh, Axels Arm weiter, ähm, hat ihn dann letztendlich in einem Triangle-Choke äh, und äh, Axel hieft ihn hoch und äh, kontert das in die Leigerbombe ja? äh, Während, während Zack auskickt aus der Ligerbomb transitioniert er das gleich zurück in, in, in den Cross-Arm-Breaker. Letztendlich hat er äh, Tisha dann in, 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 in wirklich beide Arme dahinter völlig kenne ich kenne nicht mal den, den, den Namen dieses Buchs, während ihm, ihm noch weiter ins Gesicht kickt gleichzeitig und letztendlich musste Tess das äh, Match dann an dieser Stelle abbrechen. Ich glaube, es ging äh, nicht ganz 20 Minuten, mhm. auch wirklich top, top Das längste
0: Match des Tages.
1: Ja, war das so? Ja. Mhm. Ja, großartiges Match das auch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Das habe genau, ich sogar mal gesehen. Mein <lacht> das Teil Das habe ich sogar mal gesehen, das Match. Da muss ich sagen, das ist auch so, wo ich sage, kann man öfter mal gucken. Schon ein feines, so. feines Ding. Ne?
1: Ein weil es eben auch sehr, sehr lange äh, ruhig bleibt und sehr, sehr lange sich auf äh, sehr sauberes Grappling beschäftigt und dann langsam hochsteigert. Ja, definitiv, das kann man sich natürlich immer mal wieder anschauen.
0: Das ist aber wirklich was für Leute, die, die schon länger Westing-Fans sind, das ist nicht was für jemanden, der einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zum Karat fährt. Da ist das, glaube ich, jemand, der nicht so regelmäßig westing und nicht so tief drin ist, könnte das vielleicht etwas zu lang werden, würde ich mir vorstellen.
1: Möglich, möglich. Oder es holt die genau deswegen halt eben ab, weil es äh, wirklich einen sehr, sehr guten Aufbau hatte, glaube Hat ich. Das äh, fand, ja. ähm, und immer, immer, immer intensiver wurde. Das ist natürlich äh, dann immer von der einzelnen Person abhängig, wie ja. das aufnimmt.
0: Hast auch wieder recht, ja. Ja, was ist denn dein drittes Highlight?
1: Mein drittes Highlight ist 2017, Tag 1, auch ein First-Round-Match. Wir haben Cody Rhodes gegen The Mac. Hm. Dieses Match hat mir hauptsächlich deswegen, also es war natürlich wrestlerisch und technisch auch völlig äh, in Ordnung, aber hauptsächlich hat es mir äh, tatsächlich gefallen, da war richtig äh, Atmosphäre drin, also richtige, äh, das hat richtig Spaß gemacht, da hat man richtig sofort beim Entrance noch äh, schon gemerkt, dass da, da könnte man die Atmosphäre mit dem Messer schneiden. Ja, es ähm, war ein ziemlich ausgeglichener Anfang. Ähm, Cody sind ziemlich am Anfang gleich mit einem Disaster kick gegen Mac, der draußen auf dem Apel steht und äh, gefolgt von einem, ja, einem, einem, einem step up springboard Crossbody von äh, Cody nach draußen auf die Stage. Das war schon äh, ziemlich ordentlich für den, für den Anfang. Dann ja, Cody natürlich mit dem patentierten Uppercut, wo er auf dem Boden liegt, <lacht> nach oben schlägt, kennen wir ja von ihm. Aber auch Mac antwortet mit dem palm strike Combo kombination die kennt man auch von ihm. Ja, äh, im weiteren Verlauf Mac versucht dann immer wieder top aktionen und äh, Cody kann ihn da weiter dran, äh, weitestgehend dran hindern. Hat Mac dann letztendlich in einem Tree of Woe, kopfüber in der, in der Ecke hängen und nimmt Anlauf und will ihm einen Jobkick verpassen, wo äh, Mac dann ausweichen kann und Cody unsanft gegen den äh, Pole landet. Und das kann Mac dann tatsächlich für ein äh, Comeback äh, nutzen. Er zeigt dann Slingblade beim Double Chops und kann auch den... Ähm, Coscrew Cannonball durchbringen dann letztendlich von den Seilen, die er schon ein paar Mal vorher wahrscheinlich versucht hatte. Äh, Power Slam und noch ein weiterer disaster Kick for Cody von Nearfall. Und letztendlich war es dann so, dass Mac mehrfach dann auch versucht hat, die, äh, die Mac Magic, die Magic Mac, Magic, die Magic Cutter so heißt du? mhm. Die Magic Cutter durchzubringen, den Ace Crusher äh, mehrfach daran äh, gehindert wurde. Zweimal auch zum Ende letztendlich sehr, sehr kurz hintereinander. Einmal schickt ihn. Kodi in die Seile, Mac versucht es nochmal von den Seiten, aber wieder geblockt. Was dann Cody dafür nutzen kann, das Ganze in die Reverse DDT Position zu, äh, zu, 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 zu kontern und letztendlich mit dem Crossroads dann zu gewinnen. Mhm. Wie gesagt, ist, glaube ich, war jetzt nicht so lang das Match, aber sehr, sehr atmosphärisch. Etwas äh, über zehn Minuten. Wie, gesagt. wie viel? Etwas über zehn. Etwas über zehn. Ja, ja, genau. Vollkommen okay ja, für ein erstrunden Wie bitte?
0: Vollkommen okay für ein Erstrundenmatch, Also.
1: Ja, denke ich auch, ja, genau. Aber wie gesagt, äh, da hat die Atmosphäre auch einfach gestimmt, natürlich technisch äh, auch alles sauber, was sie abgeliefert haben. Ich glaube, da muss man auch ja, sagen. Es, es gibt noch sehr, sehr viele weitere ja. Highlights, sich äh, ein paar am Rand äh, zu bemerken. Was mir so, ich weiß jetzt nicht, an welchem Karate es war, aber da war ich auch ein Erstrundenmatch zwischen Chris Sabin und äh, Tommy End, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Chris Saban auch einer meiner meiner absoluten Lieblinge. Ähm,
0: der wird auch nicht alt, ne? Er nee, ne? ist, ist noch wie er vor fünf oder sechs Jahren oder zehn Jahren gefühlt war, so tritt er immer noch an, naja. das ist unglaublich.
1: Tatsächlich läuft er bei mir hier gerade zufällig im Background, ich gucke mir die äh, X Best of the X-Division an ah, und äh, in seinen jüngeren Jahren als äh, King Saban, wie er noch hieß, da war er doch noch um einiges massiger, muss man sagen. Er ist heute, er ist doch in den letzten Jahren hat er äh, einiges an Körpergewicht verloren, aber trotzdem technisch natürlich ein, eine, für mich einer der absolut besten. Ja ist
0: wirklich gut. Und ich mochte auch das Take-Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Sein Take-Team mochte ich sehr gerne. die City ja. Machine Guns damals. Wer von den beiden? Einer von den beiden ist da auch Rettungssanitäter, oder? Sowas Alex Shelley, ich nicht.
1: weiß nicht, ist Alex Shelley äh, Rettungssanitäter oder verwechselst du das jetzt vielleicht mit David Richards?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also, David Richards bin ich nicht so der große Fan von wie von den äh, Mutter City Machine Guns. Die haben mhm. mich irgendwie nicht so gepackt. Also die Wolves haben mich nicht so gepackt. Auch vielleicht verwechsel ich es auch, kann sein. Das vermischt sich irgendwann alles im Kopf zwischen den ganzen Wrestlern, die man so gesehen und erlebt hat.
1: Also ich weiß nicht, ich weiß es nicht von, von Alex äh, vielleicht, also ich weiß, dass Davy hat eine Zeit lang sogar äh, aufgehört, hat zu wrestlen, um seine Ausbildung dazu zum Ersthelfer, glaube ich, zu machen. Ähm, ähm, vielleicht bringst du das irgendwie durcheinander. Oder ich, mir fehlt da eine Information, das, das weiß ich nicht. Also kann äh,
0: natürlich alles sein, aber ich bin da ja. komplett Ja, die, die,
1: die Machine halt. Guns, äh, sowohl im Tag-Team-Bereich, aber auch äh, beide äh, ja. als Singles-Wrestler, äh, absolut großartig.
0: Ja, richtig gut, muss ich sagen. Also, da Kann ich ja nur zustimmen, das sind wirklich gute Leute und das macht auch Spaß, die zu sehen. Das wäre auch so jemand gewesen, wo ich nochmal gesagt hätte, wenn wir nochmal ein ähm, nochmal so ein Superstar Wrestling irgendwann machen, dann hol ihn doch nochmal. Hol ihn doch da nochmal dazu.
1: Sehr, sehr <lacht> gerne. Ja, ja bin ich
0: dafür. <lacht> coole Sachen. Was, was ist denn noch so in deiner Liste rausgefallen, Habe ich dir gesagt du darfst nur drei haben.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es gab so viele, was hatte ich denn noch so äh, gute Erinnerung ist mir noch geblieben, Axel Dieter Junior gegen Timothy Fetcher. Mhm. da weiß ich, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt Turnier-Action war oder ob das aussah, ich glaube, das war Turnier-Action, ja mhm. ähm, Es gab so viele gute Matches natürlich über, über die Jahre äh, so viele Kar Karate-Events schon gewesen ja.
0: ähm, Ich war ja, ja 19 das erste Mal dabei, ich bin ja erst live also live erst 19 dabei, habe dann Einige Jahre noch zurück nachgeschaut. Und was du da wirklich für Sachen gesehen hast, also das 19 war ja das äh, Lucky Kid ja, der dann ja, äh, der dann ja das Team Ringkampf da zerlegt hat quasi in, in Karat, was auch sehr überraschend war. Ähm, aber da war gar nicht zwingend, glaube ich, das Match. Welches Match war das nicht? Guck mal gerade nach. Da war ein Match, was mich unheimlich begeistert. Ja, was ich vorher gar nicht erwartet hätte: Viertelfinale Avalanche gegen Shigeru Irie. Jiggy hier und mhm. Ehe, der wieder dabei ist. Die beiden, wie die, die aufeinander treffen, wo du denkst, ja, Big man fight alles gut. Ja, aber dann haben die auch viel mehr über das hinausgebracht, was eigentlich Big man machen. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich
1: sagen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich, dann ich mich auch noch, äh, Brian Dennison hat ja auch einige äh, großartige Matches, auch mhm. bei der WXW. Ähm, ich bin auch der das war auch an dem Tag, wo Johnny Sand auch gewrestelt hat. Äh, 2008 muss das gewesen sein. Da hat er hat glaube ich, so direkt davor gegen Maifuchi gekämpft. Das war auch ein sehr, sehr cooles Match. Ich glaube, den Tag danach hat er ein sehr, sehr langes Match mit Chris Hero geworkt. Ich glaube, knapp an die, an die 40 Minuten, wow. 38 Minuten oder irgendwie so. Ja, aber also der hatte natürlich auch schon sehr, sehr gute Matches, auch bei, bei, bei Carrot und auch bei der WX4 generell. Ne?
0: Das ist auch einer, der, der ist so ein bisschen, man sagt ja vielen Schauspielern nach, je älter die werden, umso besser werden die. Und bei Brian Danielson zählt das für mich nur für die Charakterarbeit. Von Wrestling her brauchte der gar nicht viel besser werden. Denn das kann der schon seit 10 ja. Jahren, ne? seit fast 15 Jahren. Aber was der jetzt mittlerweile seinem Charakter auch rausholt, das also ist echt eindrucksvoll. Ja. Also.
1: Ja, ja, also da kann ich natürlich auch nur zustimmen. es gerne, guckt alles drumherum um seine Matches gerne, aber speziell natürlich auch seine Matches an sich. Also ja. gerade in, in der Shack, in der er sich aktuell befindet und die Qualität, die er momentan abliefert.
0: Mhm. Unglaublich. Ne?
1: Best in the world, würde ich sagen.
0: Ja, und damit sind wir in der aktuellen Zeit. Und damit gehen wir ins aktuelle Karat. Ja, ähm, erstmal Frage an dich. Bereitest du dich auf ein Karat-Turnier trainingsmäßig anders vor als auf eine einfache Wrestling-Show?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und ich kann mich, glaube ich, auch kaum noch mehr vorbereiten, als ich es als sowieso schon mache. Für mich ist äh, das Karat natürlich extrem wichtig, aber für mich ist auch jedes andere Match bei der WXW bei der genauso wichtig. Mhm. Für, für mich ist äh, jedes Match äh, das Match und dementsprechend ich habe äh, extrem viel im Kardiobereich natürlich mache ich sehr viel Hitleiter, ein hochintensives Intervalltraining, äh, aber auch sehr äh, lange Ausdauerläufe um einfach die die Lunge ich sage mal die, das Cardio ist einfach wichtiger noch als die Muskelmasse wenn du wenn du wenn du äh, keine Pumpe hast dann hebst du gar nichts hoch ist egal wie stark du bist ja und äh, natürlich bin ich auch im, im Gym und äh, heb Gewichte und so weiter ähm, immer im Wechsel und zwischendurch braucht der Körper einfach auch mal einen Tag äh, Regeneration. Das bringt einfach nichts, immer weiter okay. zu pushen, wenn man, wenn man völlig in, in, jedem, in jeder Phase hat man Muskelkater, weil man alles schon äh, bis zum Letzten ausgereizt hat und ähm, yeah, also meine Trainingsbemühungen, seitdem ich so aktiv bin, ähm, aber auch davor, aber natürlich seit ich, seitdem ich für die, für, die, für die WXW aktiv bin, nochmal, äh, ist einfach an dem Limit. Für, mhm. für mich mehr kann ich nicht machen, um mich vorzubereiten.
0: Du hast ja auch viele Tapings schon mitgemacht, das heißt im Grunde vom von der Menge an Matches ist das ja gar nicht viel anders jetzt beim gerade,
1: wenn genau. es auf die
0: Menge ausläuft. Ja.
1: Richtig, das ist natürlich, das kann natürlich sehr, sehr zermürbend sein. das hat man bei den Tapings, äh, wir hatten ja zwei von diesen ähm, Massentapings, sage ich mal. Ja. Äh, natürlich geht das extrem in die, in die Knochen. Tatsächlich ist es aber kurioserweise so, dass die Blessuren immer mehr werden. Das heißt, man, man sammelt äh, blaue Flecke bis zum geht nicht mehr. Ja. Ähm, aber die Lunge spielt tatsächlich von jedem, äh, vom Match zu Match ein bisschen besser mit. Das ist Ach. so. Das ist Dafür gibt es ein Wort, das heißt tatsächlich Cardio. Äh, und das kann man halt auch nur bedingt äh, simulieren, äh, eben durch solche hochintensiven Intervallleitern. Mhm. Inter Inter ähm, aber es geht einfach darum, man muss so viel wie möglich äh, auf einmal wrestlen. Ähm, ist ja ja, also, solange man sich nicht verletzt, äh, diese Gefahr besteht natürlich immer, das ist natürlich eben extrem mhm. gefährlich, wenn man sich äh, vielleicht in der ersten Runde schon verletzt und man, muss auch, man möchte natürlich dann auch bis zum Finale noch durchhalten. Mhm.
0: Ähm, ja. Noch vor Volz, nicht verletzen. Danke. Einmal dafür schon mal. Ja, du sagst schon, Cardio, wichtiger Punkt, auch vielleicht über die längere Zeit im Turnier und auch in Matches, ist Karanoa so ein typischer Fall, bei dem man merkt, der hat Cardio, weil der immer zum Ende des Matches sind immer noch die letzte Luft hat?
1: Ja, darauf kommt es natürlich an, kommt es so viel Cardio zu haben, dass die, die Aktion ganz ganz hinten im Match immer noch genauso viel äh, Kraft hat wie die ersten. Ähm, ja, Karanoa hat natürlich eine unglaublich gute Cardio ähm, aber ich denke, das spricht das, das, das zählt einfach auch für, für viele im Weg. Ich glaube, jeder, der dort steht, der ist, hat ein extrem dichtes Trainingsprogramm und ja. arbeitet natürlich ja. auch in, in dieser Sicht. Ne? Also, alle Einmal bereiten sich auf lange Matches. Du kannst, kannst nie wissen, wie lange so ein Turniermatch geht. Mhm. Ähm, gerade weil es ja im, 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 im Knockout-Style ist. Und du hast nur diese eine Chance, wie ich das vorhin schon mal sagte, das bringt das, das Karate so mit sich. Du kannst dich nicht in der ersten Runde schon weil alle sofort 110% geben, und da muss die Cardio natürlich passen und das da sind bestimmt auch alle dabei. Hm, das ja, das trainiert. stimmt.
0: Das hast auch wieder recht, das muss ja sein. Ja, jetzt hast du Biff Music vor dir. Ähm, auf was bereitest du dich vor, wenn du gegen ihn antrittst? Was erwartest du von dem Match? Und hast du vielleicht so eine kleine Strategie, die du uns ein bisschen verraten möchtest?
1: Also wie ich vorhin schon sagte, er ist ja sehr straightforward. Er ist äh, ich bin ja auch ein Fan davon, ich, meine, ich studiere sowieso alles, was, was da draußen so ist, aber natürlich, wenn ich vorher weiß, mit wem äh, ich es zu tun habe, dann äh, studiere ich diese Person natürlich nochmal extra und habe natürlich auch schon einige seiner Matches äh, inzwischen jetzt mir angeschaut, aber äh, da gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu studieren. Denn er kommt raus und, und langt einfach zu, und dann hat er seine... Ne, also dann, äh, <lacht> Meine Strategie ist tatsächlich, ich werde schauen müssen, dass ich ihn mit meinem Highflying und vielleicht auch mit meiner, mit meiner, ich bin vielleicht ein bisschen technisch ein bisschen versierter oder ein bisschen, wie soll ich sagen, eleganter, <lacht> dass ich ihn damit vielleicht austricksen kann. Denn so wie bei den Matches mit Bobby, wo wir uns einfach gegenseitig nur so lange auf den Kopf hauen, bis einer kleinen Ball gibt, ich denke, da werde ich bei Biff Music nicht besonders weit kommen. Der, das ist genau sein Stil, genau das möchte er von mir. Und wie ich ja schon sagte, ich habe mir das auch angeschaut, der wiegt gute 13 Kilo mehr als ich, ist 10 cm größer. Deswegen, da sollte ich mich nicht auf einem Schlagabtausch großartig einlassen, sondern sollte wirklich versuchen, Roll-Ups, high -Flying oder technische Aktionen, die er vielleicht nicht so unbedingt kennt. So ganz innovativ bin ich nicht.
0: Ja, es klingt zumindest schon mal nach einem Plan. Das ist ja schon mal gut. Wenn du jetzt neben <lacht> deinem Match, was ja schon feststeht, Dir aus dem Turnierbaum, das ist jetzt fies, ich weiß, noch drei Gegner aussuchen dürftest, gegen die du am Wochenende antreten möchtest. Welche wären es?
1: Das wären. Das geht schon mal nicht, weil es wären Jonathan Gresham und Bobby Ganz. Das, das wird dann schon mal schwierig. Das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, nein, das sind natürlich alle. Alle haben ihre, ihre, ihre Vorzüge. Ich hätte, bei, hätte mich bei keinem geärgert, würde ich, würde ich mal Was sagen. glaube ich. Jetzt? Aber Was, Jonathan so Gresham wäre natürlich. <lacht> Jonathan Gresham wäre schon jemand, mit dem ich arbeiten wollen würde. KOA natürlich auch sehr interessant. Ähm, das ist echt eine schwierige Angelegenheit. Äh, schwierig zu sagen. Ich, 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 ich sage potenziell würde ich gerne mit allen arbeiten. Ja, das ich.
0: Es <lacht> ist halt auch einfach eine, eine schwere Nummer da zu sagen. Ähm, bei so einem wirklich gut besitzten Karat, das ja, wir haben ja manchmal Leute, die so ein bisschen unken von wegen ja, weniger Fly aber ich muss sagen. Wir haben Leute drin, die sich zwei Jahre lang den Arsch aufgerissen haben, damit wir Live-Wrestling in Deutschland hatten oder zumindest sehr zeitnahes getapetes Wrestling und die dabei auch noch nicht nur da waren und ein bisschen gewrestet haben, sondern die sich dabei richtig gute Matches aus den Rippen gezogen haben und deswegen verdient haben, auch in diesem verdammten Karat zu stehen und sich da durchzukämpfen. Und das aus ganz bin. unterschiedlichen Gründen. Ja? Wir haben die Top-Techniker, wie du gehörst zu den Leuten, da gehört der Bobby zu. Da gehören einige andere zu. Wir haben super Charaktere wie ein Maggot, der da drin ist. Der es auch verdient hat von dem, was er für einen Sprung gemacht hat. Von die Pretty Bastards nochmal eine Ebene höher. Zu Maggot selber, zu diesem Charakter. Du hast Neulinge drin wie ein Vincent Heisenberg, wo ich zu Beginn der ersten Tapings nicht gedacht hätte, dass der da ist heute, wo wir den sehen. Ja. Und dann auch ein Blanc, wo ich mal gedacht habe, ja, Blanc, Sensor Volto, Take Team. Da ist Sensor Volto, der den kann dich schon. Und der wird da irgendwann durchstarten. Jetzt sind die beide so hochgekommen, dass die beide im Karat stehen. Dann hast du eine der besten Frauen im Wrestling mit Lufisto drin stehen. Das war auch, so, ich glaube, die meiste Erfahrung, die es da aktuell aktiv im Ring gibt. Du hast einen sympathischsten Wrestler mit Irie. Das werde ich auch, glaube ich, in jedem Podcast sagen. Selten so einen sympathischen Wrestler erlebt hey, wie den. Und noch so viele andere gute Leute. Du hast den Head Coach der Academy. Du hast einen Peter Tihani, der für mich jemand ist, der irgendwann in die Fußspuren von dem Will Osprey treffen, treten wird, weil er schon da so viele Anlagen hat. Also, das sage ich, ich als Null-Westler Null und äh, als nur Zuschauer. Und dann hast du so Exoten, was immer noch Cara Noir ist. Für mich ist Fuminore Aber auch ein Exot, weil ich ihn nicht kenne, aber ich habe jetzt ein paar Videos gesehen und finde ihn sehr, sehr unterhaltsam und auch ich möchte von dem keine Gelangen kriegen. Das muss ich auch dazu sagen. <lacht>
1: Ja richtig, den habe ich mir auch äh, angeguckt. Ja, der ja, ist ja unterhaltsam. Man hat ja auch noch ein Video geschickt, mhm. äh, bei dem er uns dann vermitteln wollte, was denn eigentlich sein Style ist, aber irgendwie kommt er nicht dazu.
0: Ja, sein also Style heißt, wie sagt man in der Turbina gerne, auf die Fresse, würde ich mal sagen. Das ist doch ja, ne? <lacht> so so ja, und das ist ja nicht alles. Dann haben wir ein tag die match zwischen den Arrows of Hungary und Moodle Maze, wo du auch sagst, da würde ich separat Eintritt für bezahlen. Würde ich nehmen.
1: Moodle und Mace. Ich ja. euch die Daumen, <lacht> da das sind macht. wir,
0: glaube ich, alle. Und man muss natürlich sagen, die Arrows haben wirklich alle Teams richtig runtergerungen und richtig weggerungen aus der ganzen Liga. Und Moodle ja. und Mace sind die einzigen, die sich dagegen gewähren konnten. Und jetzt könnte ihre Chance gekommen sein.
1: Ja. Wir. Das sehe ich auch so und wäre auch äh, dafür. Wir werden sehen. Und die Arrows sind natürlich das Tag-Team schon ja. seit einiger Zeit jetzt. Ja.
0: Es ist immer noch ein Wunder, dass wir die Arrows noch haben. Ganz ehrlich, bei der Qualität, die die beiden mitbringen, ist das echt ein Wunder, dass die noch keiner weggekauft hat. Vielleicht fühlen die sich aber auch einfach in Europa wohl und wollen gar nicht woanders sind kann ja auch sein.
1: Das ist durchaus möglich, ja.
0: Und dann haben wir noch ein Unified Four way match wo man auch denkt, davon könnten auch alle vier im Karat-Turnier stehen, weil sie es alle verdient hätten, auch im Karat zu stehen. Und ähm, auch ein Levaniel, der vom, vom fiesen kleinen Heel über den Spaßvogel jetzt zu einem ernst zu nehmenden Wrestler mit richtig Charakter geworden ist, auch das ist eindrucksvoll, muss ich sagen.
1: So ist es und auch hier, muss ich sagen, wegen Strong Style drücke ich hier die Daumen, auch hier bin ich für Levania, wie viele andere Fans auch, mhm. aber er hat es natürlich auch nicht einfach, ne? das muss man natürlich sagen.
0: Eine, eine Besetzung, die einem als Teilnehmer Kopfschmerzen bringen kann, mit natürlich Axel Tischer als Champion, mit Jörn Simmons als, was ist er, zweifacher Champion, glaube ich, wenn ich sogar der war schon zweimal, mhm. ja. Und ähm, ja, Twist and Archer, wenn ich die oberarme sehe, möchte ich schon weglaufen. Ne? Also <lacht> ich ist schon auch. nicht ohne, was da alles so im Ring steht. Also, da können wir uns, glaube ich, auch viele gute Sachen freuen. Dann haben wir noch, wir kriegen noch ein damen Damentitelmatch. Es gab eine Herausforderung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der schon bestätigt ist, ich habe es noch nicht gesehen. Und äh, ja, und was wir alles noch kriegen. Wir wissen immer, der dritte Karat-Tag ist für den größten Wahnsinn immer bereit. Da kriegen wir mal viel zu sehen. Und da haben wir noch sämtliche Shows daneben. Also wie findest du denn eigentlich ähm, unsere Ansetzung für Ambition zum Beispiel? Da sind ja auch so einige coole Sachen drin diesmal wieder.
1: Ja, ich will mal auf die Sprünge, welche Ansetzung hatten wir da jetzt zum Beispiel?
0: Allein den Superfight Mudo gegen music
1: Richtig, richtig. Ja, das ist natürlich eins. Wir hatten äh, Bobby war auch dabei. Genau.
0: Lawrence Roman ist dabei, Chigio Irie ist dabei. Äh, wen haben wir noch alles dabei? Muss richtig auch selber mal nachgucken.
1: Richtig, die Ansätze mit Lawrence äh, hatte ich auch ziemlich gefeiert. Da ist, glaube ich, auch so ein Gegner steht schon ne? Wer war das?
0: Ja, warte, ich kann dir alle sagen, das ist sogar Bobby ganz.
1: <lacht> Siehst du, so war das nämlich. Ja, ja. Das hab, ja, das wird natürlich auch ein sehr großartiges Ding. Das werde ich mir auf jeden Fall natürlich auch angucken. Mhm. Ich hatte jetzt nicht alle Paarungen im, im Kopf. Mhm.
0: Ich finde, Bobby hat die, wie man es auch öfter jetzt bei Twitter liest hat die Ambition, sowohl im Ambition als auch in Parat möglicherweise im Match zu stehen, woraus sich der jeweilige Sieger herausstellt. Also sowohl im Match Bobby gegen Gresham ist die Möglichkeit, dass da jemand sehr weit kommt, als auch im Ambition, dass zwischen Bobby und Lawrence, also Roman einer sehr weit kommt. Und das ist ja,
1: also grundsätzlich kann man Bobby natürlich auch äh, Siegchancen für beide Turniere einräumen, ja. solange er im Finale nicht auf mich trifft. Ja,
0: natürlich. <lacht> Und dann kriegen wir wieder ein time Limit Draw. da kommen wir nicht zum Ende. <lacht> <lacht>
1: nee, da kommen wir nicht zum Ende, das stimmt auch. <lacht> Nein, ähm, ja, Bobby ist natürlich momentan auch in einer, in einer sehr, sehr guten Shape und einer sehr, sehr guten Verfassung. Ich ähm, kann mir durchaus vorstellen, dass er einer der Favoriten auch fürs, äh, für ein ist, ja. Ich
0: glaube auch, dass Bobby im in einem sehr guten Mindset ist, weil er nicht mehr diese, diese Spielereien macht. Er konzentriert sich jetzt wieder viel mehr aufs Wrestling und lässt diese ganzen Spielereien aus, darum lässt er auch weg.
1: Das ist und das auch nicht mehr.
0: Richtig, die braucht er auch nicht. Und das hat er auch bewiesen, dass er die nicht braucht. Er braucht nur sich selbst. Ja, er raucht auch nicht mehr. Er raucht auch nicht mehr, das stimmt. Ja, das habe ich dann auch irgendwann gemutmaßt, als der irgendwo of Smoke-Style weg war. Und äh, ja, vielleicht hat er einen guten Grund aufzuhören, nachdem er auf Papa geworden ist. Das ist immer ein guter Grund dafür. Ja, wenn du jetzt im Karat bist, wir haben über die Matches gesprochen, auf was freust du dich denn abseits deiner Matches so beim Karat?
1: Tatsächlich generell auf die Atmosphäre, die das Ganze dann verbreiten wird. Es ist ja nicht nur äh, die Einzelne, es ist im Prinzip hängt das ja alles zusammen. Es ist ja, wie der Name schon sagt, ein Wrestling-Festival. Und äh, dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf jede Menge Interaktionen zwischen den einzelnen äh, kleinen Events. Ich werde mir natürlich auch so viel wie möglich von, von den anderen Matches angucken. Ich werde definitiv natürlich Bobby gegen Gresham schauen. Ich mhm. ähm, werde mir einiges vom Ambition äh, anschauen. Aber auch äh, die Office-Shows, die die WXW dort anbietet, äh, wo die anderen liegen sich präsentieren dürfen. Da sind einige interessante Paarungen dabei, auch von Wrestlern, die äh, im WXW-Produkt zwar nicht äh, gerade vertreten sind, aber die ich durchaus kenne, äh, teilweise auch, auch, auch gewrestelt habe. Und dementsprechend mhm. möchte ich auch sehen, wie die sich dort schlagen. Ähm, das Generell ganze, das Ganze insgesamt. Ich möchte auch sehen, ich habe gehört, es, äh, der, der, die Firma, die sich um die Stage kümmert, mhm. lässt sich da jedes Jahr was Neues einfallen. Ich habe gehört, es gab sogar also mal ein, ein veganes Catering. Auch da hätte ich natürlich ja. da nichts dagegen. Das war, glaube ich, 2020 <lacht> so 20 sogar. So. Ja, habe ich gehört. Mhm. Von daher, äh, das würde mich natürlich freuen, wenn das wieder so wäre. Ähm, ja, die ganze, die ganze Atmosphäre des ganzen Großen und ganzen Carrots, glaube ich. Ja.
0: Ich glaube, damit triffst du auch das, worauf sich alle freuen. Karat ist halt ein Festival, es geht nicht nur um Matches, es geht um Atmosphäre, es geht um Zusammensein, es geht um das erste große Festival in der Corona-Zeit, wir sind ja noch drin, aber es geht darum, dass wir mehr können, Wir müssen alle weiter vorsichtig sein, machen uns nichts vor, das werdet ihr genauso zu hören kriegen, auch von den Veranstaltern, das wissen wir, aber wir dürfen uns glaube ich darauf freuen, insgesamt vier schöne Tage zusammen zu haben, wir fangen an mit Inner Circle am Donnerstag, dann haben wir die drei Karat-Abende, wir haben am Samstag noch genau in Friends. Wir haben noch Ambition. Und am Sonntag noch, Sonntag noch, Wheel of Wrestling. Ganz, ganz, ganz viel Wrestling. Ganz viel Spaß. Und danach wahrscheinlich diesmal keine Wehen Füße bei den Zuschauern, sondern Wehen Rücken, weil alle sitzen. Aber es wird auf jeden Fall gut. Da freue ich mich drauf. Und vielen Dank, dass du wieder da warst. Wir hören uns auf jeden Fall spätestens Namenkart irgendwann wieder. Und dir auch viel Erfolg fürs Turnier.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir werden uns mal beim mal auch mal treffen, nachdem wir jetzt schon so oft miteinander gesprochen haben. Dann ne? also haben wir es immer, immer wieder verpasst bei den eigentlichen Events irgendwie. Ja. Ne? Aber ich denke mal, bei drei, bei drei Tagen in Folge oder vier Tagen in Folge werden wir das irgendwo, äh, irgendwo hinkriegen. Wahrscheinlich werden wir uns mehrfach über den Weg laufen. Ja, ich hoffe. Über
0: ja, ich hoffe, über ja, ich hoffe über also ich bin bei
1: Inner Circle. Ich bin bei...
0: Ja, ich bin bei Inner Circle, allen drei Abenden und Ambition. So, und jetzt ja, würde ich sagen, dann ich überlasse dir die Schlussworte für diesen Podcast. Du darfst die Fans, die Zuhörer, also die Wrestling-Fans und unsere Zuhörer rauswerfen und danach schließen wir das Ganze hier.
1: Ja, liebe Wrestling-Fans, ich bin gehypt äh, für WWE, wie natürlich natürlich so wie ihr. Ich freue mich drauf. Wir sind kurz davor, ein paar Tage noch vorbereitet und Laufen, bei mir auf jeden Fall auf Hochtouren, wahrscheinlich bei euch äh, vielleicht auch schon. Und ich freue mich, euch alle zu sehen. Ähm, einige Tage voller Wrestling-Action, einfach auch die Atmosphäre aufzusaugen, ja, Wheel of Wrestling, würde ich sagen.
0: Genau. Wir lieben alle das Wrestling. Wir freuen uns drauf. Und damit wünschen wir allen Zuhörern und Zusehern. Wir sind ja diesmal wieder mit Video unterwegs. Noch einen schönen Morgen, Tag, Abend <lacht> oder Nacht, je nachdem, was ihr hört. Und wir verabschieden uns in den Abschluss. Macht's gut, bis demnächst.